0: Heute geht's um Alleingeburten und warum diese in Österreich verboten sind. Zuhause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Gibt's Zahlen? Nein. Prinzipiell sind Hausgeburten schon recht selten. Wir haben in Österreich eine Hausgeburtsrate von ca. 2%. Alleingeburten sind noch seltener. Zahlen werden da aber keine erfasst. Auch bezüglich dem medizinischen Outcome gibt's es nichts genaueres. Aber ich gehe davon aus, dass bei den allermeisten Alleingeburten auch nichts Schlimmes passiert. Warum? Weil die Familien sich meistens sehr gut darauf vorbereiten und dann doch schneller ins Krankenhaus fahren, wenn irgendwas Auffälliges ist. Warum wollen Frauen alleine gebären? Die Frauen, die sich für eine Alleingeburt entscheiden, machen das meistens, weil sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Das haben sie mit Hausgeburtsfrauen gemeinsam. Nur, dass diese Erfahrungen sich auch auf die Hebammen konzentrieren oder sie generell skeptisch medizinischem Personal gegenüber sind und wir Hebammen in diesen Topf fallen. Manche haben als Motivation, dass sie einfach ungestört gebären wollen. Niemanden haben wollen, der einen zuschaut. Dass jede Person, jeder Mensch, der da ist, für sich schon eine Intervention oder eine Störung ist. Meistens geht es um fremde Personen, aber manchmal sind nicht einmal die Partner dabei. Im Englischsprachigen gibt es mehrere Begriffe, nämlich die unattended und die unassisted birth oder free birth. Unattended ist die unbeaufsichtigte, also die echte Alleingeburt. Die unassisted bezieht sich tatsächlich auf die Hebamme, also auf die fehlende Professionistin unter der Geburt. Als Hausgeburtshebamme kann ich der Alleingeburt natürlich viel abgewinnen. Ich gehe ja davon aus, dass Frauen prinzipiell gebären können und keine Hilfe von außen brauchen. Ich sehe mich in der Rolle der Begleiterin. Der häufigste Satz aus meinem Mund ist, alles ist gut. Warum ich trotzdem dafür bin, dass mich Frauen zur Geburt dazu holen? In Schweden haben sie mal Interviews mit Frauen gemacht, die Alleingeburten hatten. Das Ergebnis war, fast alle hatten sehr positive Erfahrungen. Allerdings gab's da auch einige, die unter den Geburten Zeitpunkte hatten, wo sie unsicher oder besorgt waren, ob eh alles passt, ob's dem Baby gut geht, ob die Wehen so gut sind, ob die Blutung nicht zu viel ist und so weiter. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen in Gesprächen mit Alleingeburtsfrauen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, schade, so schade, oder? Dass Geburt dann nicht ganz so schattenfrei abläuft, obwohl es das vielleicht hätte sein können, weil eben nicht die Hebamme daneben gesessen ist und gesagt hat, alles ist gut. Wir Hausgeburtshebammen machen nichts aus einer Routine heraus. Wir fragen vor jedem Handgriff, ob er erlaubt ist, erklären, warum wir ihn machen wollen oder müssen, sind immer in ganz naher Verbindung und guter Kommunikation mit der Frau oder mit dem Paar. Das sage ich deshalb, weil viele auch Angst haben, dass Hebammen einfach so einschreiten und etwas gegen den Willen der Frau tun. In Notsituationen kann das natürlich zu Hause auch vorkommen. Ich werde selbstverständlich keine langen Erklärungen schwingen, wenn die Frau zum Beispiel stark blutet und ich schnell ein Coolback auf den Bauch halte und Medikamente verabreiche. Aber ich werde dazu sagen, du horch, du blutest gerade stärker als normal. Deshalb gebe ich dir da jetzt ein Coolback und Medikamente, die die Blutung stoppen. Dann schauen wir weiter. Und da kann es natürlich sein, dass das eiskalte Coolpack gerade sehr unangenehm am Bauch ist und die Frau das eigentlich gerade gar nicht super findet. Aber wenn ich ihr ein bis zwei Sätze erklären kann, warum ich was mache und dass das gerade echt sein muss und gut hilft, wird sie das annehmen können. Und gerade diese Situation ist es, die eben bei Alleingeburten zum Beispiel blöd sein kann. Denn wie viel Blutung ist denn jetzt normal nach Geburt? Welche Frau weiß das denn ganz genau? Nicht mal ich kann das so standardmäßig beantworten. Die Lösungsblutung und die Blutung direkt nach der Geburt ist schwallartig und doch recht stark stärker als Regelblutung am ersten und zweiten Tag. Es gibt Frauen, die haben viel Kapazitäten, die können stark bluten, deren Körper hat während der Schwangerschaft so gut vorgesorgt, die bleiben stabil und die Blutung sieht trotzdem normal aus in Farbe und Konsistenz. Und dann gibt es Frauen, die bluten kaum. Da fragt man sich als Hebamme, ob das schon alles war und denen geht es gar nicht gut vom Kreislauf. Die kollabieren beim Aufstehen, sind blass, brauchen im Wochenbett lang zur Erholung. Manche muss man sogar ins Krankenhaus bringen für Blutkonserven. Also alles nicht so einfach und es erfordert immer ein Anpassen der Hebamme in ihrer Unterstützung für die Frau. Ich kenne zwei Frauen, die kurz nach ihren Alleingeburten zu Hause ins Krankenhaus gefahren sind, weil sie so Angst bekommen haben vor der Blutung. Wir Hebammen haben einige Dinge in unserem Koffer, die helfen können, eine Blutung zu stabilisieren oder auch zu stoppen. Manchmal ist dann auch gar kein Transfer ins Spital notwendig. Als diese verheerenden Erdbeben in Syrien im Februar diesen Jahres gewütet haben, kam unter den Trümmern ein Baby zur Welt. Die ganze Familie starb, die Mutter starb kurz nach der Geburt und ich nehme an, sie ist verblutet. Das Baby konnte lebendig geborgen werden. Das kleine Mädchen war noch mit der Nabelschnur mit der Mutter verbunden. Die Plazenta war noch nicht geboren. Was ich damit sagen will, es macht schon Sinn, dass wir Hebammen bei Geburten dabei sind. Diese arme Frau hatte nicht die Chance. Und unter diesen Umständen ein Kind zu gebären ist sowieso ein Wahnsinn. In Österreich sind Alleingeburten per Gesetz verboten. Weil Frauen haben seit 1938 Hebammen-Hinzuziehungspflicht. Diese gilt übrigens auch für Ärzte und Ärztinnen. Diese dürfen ohne Hebamme auch keine Geburten begleiten. Immer wieder gab es Versuche der Ärzteschaft, diese Hebammen-Hinzuziehungspflicht abzuschaffen, aber das steht uns die Studienlage eindeutig zur Seite. Geburten, die von Hebammen begleitet werden, haben ein deutlich besseres medizinisches Outcome, also was die Gesundheit von Mutter und Kind angeht, als Geburten unter ärztlicher Leitung. Aber okay, jetzt zum Geschichtlichen. Die Geschichte der Hebammen ist eine sehr besondere. Wir waren schon immer recht interessante Schlüsselfiguren. Im Mittelalter wurden wir von der katholischen Kirche verbrannt. Wir waren die gefundenen Hexen, denn Hebammen kannten sich in der Regel hervorragend aus in der Kräuterheilkunde, fingen die Babys auf, luden die Männer aus von der Geburt. Also Geburt fand meistens eher unter Frauenkreisen statt. Das hat den klerikalen Herren natürlich nicht so gefallen, dass die da keine Kontrolle über die kräftigen, gebärenden Frauen mit ihren wissenden Hebammen hatten. Aber nun, ich schweife ab, da machen wir vielleicht auch mal eine Folge dazu. Ist urspannend. Jedenfalls gab es da noch eine dunkle Zeit in der Hebammengeschichte, nämlich die Zeit des Nationalsozialismus. Mütter wurden verehrt. Es gab das Mutterkreuz, ein Verdienst, den Frauen erhalten haben, wenn sie besonders viele Kinder gebaren. Ja, die Armee brauchte Nachschub und das musste man ja fördern. Also waren auch die Hebammen wichtig, denn die ermutigten die Frauen, Mütter zu werden, achteten darauf, dass sie möglichst gesunde, vaginale Geburten hatten, gesunde Kinder gebaren, die zu guten Soldaten werden konnten. Und sie meldeten, wenn Kinder nicht gesund zur Welt kamen. Tja, also da sind wir jetzt, bei der finsteren Hebammengeschichte. Die Hebammen waren für die Nazis wichtig, denn sie waren an der Quelle und durften entscheiden zwischen lebenswerten und nicht lebenswertem Leben. Auch jüdische Kinder wurden selbstverständlich gleich gemeldet. Sie wurden meist für medizinische Experimente missbraucht. Hebammen wurden zu Mittäterinnen. Es gab aber zum Glück auch ein paar gute Seelen, zum Beispiel die Krankenschwester Irena Sendler, die viele, ich glaube an die 2500 Babys und Kinder gerettet hat. Irena ist erst 2008 im Alter von 98 Jahren gestorben. Also zurück zu unserer Hebammen-Hinzuziehungspflicht. Dieses Gesetz stammt also aus dieser Zeit mit diesem Hintergrund. Und es wurde nie verändert. Heute hat es einen anderen Sinn, eine andere Bedeutung. Man kann davon sprechen, dass Frauen das Recht haben, eine Hebamme zur Geburt beizuziehen. Das ist besonders wichtig und interessant, wenn es um den Erhalt des Berufs an und für sich geht, aber auch um Verhandlungen mit der Krankenkasse, welche Leistungen Kassenleistungen sein müssen. In vielen Ländern entwickelte sich der Hebammenberuf nicht weiter, weil es diese Hinzuziehungspflicht nicht gibt. Die Geburten kippten in Ärztehand und die wenigen Hebammen, die es dort und da noch gibt, sind sogenannte traditionelle Hebammen, die keine medizinische Ausbildung haben, sondern von anderen Hebammen lernen. Heutiger Sinn der Hebammenhinzuziehungspflicht ist, die medizinische Versorgung und vor allem die Notfallversorgung bei Geburten zu gewährleisten weil es eben auch Geburten gibt, die dann doch irgendeine Unterstützung von außen brauchen, damit Mutter und Kind überleben. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Es kommt vor, selten aber doch, dass ein Baby nach der Geburt Starthilfe braucht. Manche Babys kommen auf die Welt und atmen nicht gleich, brauchen ein bisschen, bis die Atmung einsetzt. Vielleicht auch ein bisschen Hilfe. Sei es in Form von Stimulation, also Berührung, Ansprache und so weiter, oder auch ein paar Atemzüge Luft in die Lunge. Bis zu fünf solche Beatmungen können schon mal notwendig sein, dass das Baby selbstständig beginnt zu atmen. Das fällt alles noch nicht unter Reanimation, sondern unter Erstversorgung des Neugeborenen. Und es kann einen Unterschied machen, wenn ich ein Kind ein paar Minuten lang nicht beatme oder ich es schon beatme. Klar, überleben tun vielleicht beide. Auch dass das erst nach ein paar Minuten beginnt zu atmen. Aber das andere habe ich während dieser Zeit ununterbrochen mit Sauerstoff versorgt. Und ob das, was nicht beatmet wird, Folgeschäden davontragen wird, sowas weiß man immer erst im Nachhinein. Weil man eben auch nie genau weiß, wie viel Ressource das Baby gerade mitbringt. Also hier auch wieder, wichtigste Aufgabe der Hebammen in der Notfallversorgung, Gewährleistung, dass das Baby immer genug Sauerstoff hat. Und so eine Situation will ich der Frau, die gerade geboren hat, nicht zumuten. Also ich hätte mir persönlich nicht vorstellen können, dass ich so klar im Kopf gewesen wäre, meine Kinder direkt nach den anstrengenden Geburten selbst zu beatmen. Noch weniger hätte ich das meinen Partnern zugemutet. Dafür gibt's uns Hebammen. Wir Hausgeburtshebammen bieten den geschützten Rahmen für Geburt. Frauen können in ihren eigenen vier Wänden, in ihrem eigenen Tempo gebären. Im besten Fall schauen wir ihnen dabei nur zu – im besten Fall sagt die Frau nach der Geburt zu mir, na, das hätte ich auch ohne dich geschafft. Ja, darüber freue ich mich. Aber es gibt eben auch Geburten, wo die Frauen danach sagen, boah, danke, dass du da warst. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Weil es uns braucht. Weil wir die sind, die das Geburtsgeschehen im Überblick haben. Wir sind die, die darauf schauen, dass alles gut geht. Wir sind die, die rechtzeitig einschreiten und zum Guten wenden oder auch verlegen müssen, wenn es ein Problem gibt. Und Voraussetzung ist ein gutes Vertrauensverhältnis. Und jetzt bin ich wieder beim Eingangssatz, warum sich Frauen zu Alleingeburten entschließen. Wir Hebammen müssen in ein gutes Vertrauensverhältnis mit den Frauen gehen. Das bedeutet eine Schwangerenvorsorge, wo ich die Frau oft treffe, sie gut kennenlerne, sie mich gut kennenlernen kann und über viele Dinge vorab reden kann. Jetzt wende ich mich zum Abschluss mal zur Abwechslung an die Hebammen. Die Hebammen-Klientinnen-Beziehung ist schon eine ganz besondere. Wir Hebammen sind sehr nah. Wir kommen zu den Frauen nach Hause, in ihr Zuhause, in ihre eigenen vier Wände. Wir kriegen vieles hautnah mit. Wir sind in der Gesundheitsprophylaxe nicht mehr wegzudenken. Wir entdecken gesundheitliche Auffälligkeiten durch unsere Nähe und die intensive Betreuung am schnellsten. Wir pathologisieren Geburten nicht. Wir denken nicht in Risikomustern. Der Beweis dafür liegt nackt in Zahlen vor uns. In den Spitälern haben wir eine Kaiserschnittrate von 30 Prozent im Durchschnitt. Bei den Hausgeburten sind es 4 bis 5 Prozent. Wenn wir die Interventionsraten anschauen, sieht man auch ganz eindeutig, dass Geburten, die in Hebammenhand sind, weniger Interventionen, also Einleitungen, PDAs, Medikamente, Dampfschnitte, Sauglockengeburten usw. So aufweisen, als Geburten in Ärztehand. Wir sind in einem der intensivsten Momente im Leben dabei bei Geburt, wo es so sehr ums sich öffnen und hingeben geht, wie sonst nie im Leben. So vertraut müssen wir sein, dass die Frauen das können, dass sie sich darauf einlassen. Das ist schon ein Privileg. Es ist ein Privileg, Frauen bei den Geburten ihrer Kinder beizustehen. Wenn sie das können, bedeutet das wirklich viel. Und solange wir Hebammen uns dessen bewusst sind, werden die Frauen sich uns auch öffnen. Es liegt an uns, dieses Vertrauen nicht zu verspielen damit die Frauen nicht das Gefühl haben müssen, uns nicht einladen zu können. Also bleib gesund, bleib gut verbunden mit den Frauen und mit den Babys. Musik